0: Grazie a Michela e a Deborah Mela, che sono le ultime due patron che su patreon.com slash cose molto umane, insieme agli altri patron, rendono possibile cose molto umane. Cose molto, cose molto, cose molto umane. E grazie anche a Fabio, che insieme a sua moglie Martina ascoltano cose molto umane e si pongono delle domande, alle quali adesso io rispondo, perché oltre a porsele fra di loro, le pongono anche a me. Se no, se se le ponevano fra di loro, mica mi facevo gli affari loro e rispondevo alle domande. Eh, non aveva senso. Sono tre, risponderò alla prima. Come mai quando si va in montagna e poi si scende, cioè dopo, dopo aver fatto una passeggiata si scende, si gonfiano le mani? C'entra col fatto che si tappano le orecchie? No, prima di tutto, le orecchie si tappano durante i cambi di quota perché c'è una variazione di pressione, ok? Allora, fra il nostro orecchio, cioè il buco dentro il padiglione auricolare e la nostra gola o fondo della bocca più che altro, c'è un canale. Non è un canale passante, nel senso che ci puoi mettere l'acqua e bere dalle orecchie, sarebbe molto comodo, ma saremmo sordi. Infatti il canale è... Chiuso tra le altre cose dal timpano Che è una membrana come fosse la pelle di un tamburo Sottile, molto sensibile Collegata attraverso una serie di osticini a dei nervi Che vibra ovviamente con il suono E quello ci fa percepire il suono Perché c'è un buco fuori e un buco dentro? Fuori per farci sentire i suoni Dentro perché se fosse tappato Il timpano non vibrerebbe tanto evidentemente Perché ci sarebbe una pressione sempre fissa Che lo spingerebbe E oltretutto sarebbe un casino Perché nel momento in cui saliamo in montagna Il timpano ci esploderebbe Perché la pressione all'interno dell'ora sarebbe di molto superiore a quella esterna. Per cui cosa succede? Che abbiamo un buco dentro che è molto intelligente che ci permette di compensare. Quando ci si tappa l'orecchio è perché non abbiamo ancora compensato. Cioè la compensazione con la pressione del- interna dell'orecchio... Avviene generalmente quando deglutiamo O quando parliamo O quando mastichiamo Tutte quelle cose Per quello che in aereo ci dicono Se ti fa male l'orecchio Mangia una gomma O una cicca Se siete del nord O una cingomma Se siete toscani Credo Credo Perché questo vi aiuta Ovviamente a inghiottire aria Alla pressione esterna E quindi a compensare Così il timpano Torna a metà strada E senza troppi sbattimenti Una cosa interessante Sapete perché Quando saliamo in quota A un certo punto Quasi tutti Insomma quelli che non sono abituati eh, Rischiano di sentirsi male? E non c'entra l'essere fisicati o l'essere giovani, può succedere a chiunque. Per la mancanza di ossigeno, direte voi. No! Non è la mancanza di ossigeno, è l'abbassarsi della pressione, che fa sì, Che l'ossigeno non arrivi bene in fondo agli alveoli polmonari La quantità di ossigeno in quota o o a livello del mare è sempre la stessa Cioè bassa rispetto alla quantità di altri gas che compongono l'aria Siamo intorno al 21% Questa percentuale non cambia in alta quota Semplicemente essendo minore la pressione Respiriamo in modo meno efficiente E questo ci causa tutta una serie di sintomi che probabilmente conoscete Nausea, mal di testa, vomito, affaticamento, capogiri Tendenzialmente non c'è niente da fare se non salire più lentamente e evitare di affannarsi e continuare a salire al medesimo ritmo perché le cose tendono solo a peggiorare non ti passa così. Minore la pressione, più saliamo e peggio stiamo e possiamo arrivare a delle cose piuttosto gravi tipo un edema cerebrale o un edema polmonare. Come mai? è interessante, perché viene fuori che l'ossigeno è importante un sacco ma anche l'anidride carbonica che abbiamo in circolo ha la sua importanza per esempio, quando iniziamo a salire e la pressione è sempre inferiore, tendiamo a respirare molto più velocemente ovviamente e ad avere battiti cardiaci più accelerati questo perché il nostro corpo ovviamente cerca di compensare la mancanza di ossigeno e quindi aumenta tutto quanto, ma così iniziamo ad espellere sempre più velocemente l'anidride carbonica e questo porta a una serie di casini la quantità di anidride carbonica nel sangue ne regola la pressione, per cui se scendiamo Troppo livello di anidride carbonica. Il sangue arriva al cervello meno E questa cosa curiosamente causa L'edema cerebrale, cioè il gonfiore Del del cervello L'edema cerebrale d'alta quota e l'edema polmonare D'alta quota di solito vanno di pari passo Vengono più o meno insieme, come se non bastasse Uno dei due Sono due fenomeni molto poco studiati Perché ovviamente avvengono in alta quota E di solito o la gente Scende e quindi il fenomeno passa Oppure la gente muore E nessun medico li studia E tantomeno è lì con loro e tantomeno si porta dietro che ne so, la macchina per la risonanza magnetica o la TAC Cosa si userà? Boh. Il fatto che diminuisca tanto la pressione sanguigna al cervello, ad esempio Per cause ancora da capire Fa sì che si gonfia il cervello nella testa E come è facile immaginare anche per chi non è un medico come me, ad esempio Nel senso che non sono medico Un cervello gonfio non funziona tanto bene Va bene, arriviamo alla questione delle mani gonfie Perché ti si gonfiano le mani quando scendi dopo una passeggiata? Non è la discesa è la passeggiata le nostre mani eh, o i nostri arti in generale non sono fatti per stare sempre nella stessa posizione e le mani quando cammini soprattutto se fai una camminata abbastanza impegnativa per la quale ci metti un certo sforzo stanno sempre verso il basso e pendolano per darti il ritmo, ok? Due cose che fanno arrivare il sangue e fanno rimanere il sangue nelle tue mani per un sacco di tempo, per ore, e ore, e ore. E non siamo fatti per quello, ok? Siamo fatti per muovere le mani, muovere le braccia e cambiando posizioni il sangue defluisce o fluisce. Stando sempre così, il sangue si insacca nelle dita e te le gonfia come zampogne. Se provi a scendere agitando le mani sulla testa come si fa sulle montagne russe, non ti gonfi le mani. Il problema è che se inciampi ti rompi i denti, per cui... Tutto sommato forse è meglio quello delle mani. Iscrivetevi su patreon.com slash cose molto umane. Cioè, continuate a farlo perché già lo fate e vi voglio bene. A domani con cose molto umane.